0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Et en chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité. Nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Comme toutes les semaines, je suis très content de vous retrouver pour cet épisode numéro 15 de Tsunami IA. Et euh, comme d'habitude, hein, je vais vous faire la petite promo. Hein, ce serait bien que vous partagiez un petit peu le podcast si vous l'appréciez, que vous lui laissiez un commentaire euh, 5 étoiles sur les applications, en particulier si vous utilisez Apple Podcast, et que vous en parliez autour de vous, puisque le bouche à oreille reste le meilleur moyen de faire la promotion d'un podcast. Donc sans plus tarder, on va passer à la partie euh, actualité, où il y a eu pas mal de choses cette semaine. On va commencer par une news du MIT où en fait les chercheurs du MIT ont franchi un pas significatif dans la recherche sur la fusion nucléaire en développant une méthode basée sur l'intelligence artificielle pour analyser le comportement du plasma. Cette avancée permet de prédire les fluctuations de densité et de température dans le plasma, crucial pour optimiser le processus de fusion nucléaire. Ces travaux alliant IA et données expérimentales ouvrent de nouvelles perspectives pour valider les théories de la turbulence du plasma et améliorer le confinement dans les réacteurs, un enjeu majeur pour la production d'énergie de fusion. Donc pour expliquer un petit peu cette news, il hein, euh, y a des l'intelligence artificielle simplement qui a été utilisée sur des images où on filmait du plasma, donc différents états euh, et ça, ça permet d'avoir des analyses bien plus poussées pour mieux comprendre ce qui se passe dans un réacteur à fusion nucléaire. C'est pour l'instant des réacteurs qui sont tous à l'état de recherche, mais qui, si ils arrivaient à fonctionner, seraient une très bonne source d'énergie et qui serait une source aussi qui ne produirait pas de matériel radioactif, hein, contrairement à l'énergie nucléaire par fission. Donc c'est un sujet assez récurrent qui est plutôt lié à l'intelligence artificielle. On le verra, il y a une news un peu plus loin où je parle de Sam Altman notamment qui avait investi dans une entreprise qui s'occupe de faire de la recherche là-dessus. Et c'est vrai qu'on sait que l'intelligence artificielle et globalement toute la puissance de calcul qu'elle demande bah, consomme beaucoup d'énergie donc savoir aussi qu'on a des avancées sur la partie bah, fusion nucléaire c'est quelque chose de très intéressant et qui sera très probablement nécessaire à l'avenir pour pouvoir s'assurer d'une très bonne puissance de calcul et de continuer à pouvoir développer des intelligences artificielles donc on a en quelque sorte une intelligence artificielle qui est elle-même utilisée pour l'avenir de, de l'intelligence artificielle et de l'humanité aussi hein, puisque si on arrive à avoir des technologies de fusion nucléaire euh, fonctionnelles ce serait une véritable révolution en matière d'énergie. Alors ensuite, la news suivante concerne Microsoft qui est en train de lancer Copilot Pro qui serait une version euh, plus adaptée aux petites et moyennes entreprises de euh, leur logiciel d'intelligence artificielle Copilot, hein, qui est directement intégré à la suite Office 365, donc euh, Word, Excel, PowerPoint, etc. Et euh, qui est aussi intégré au système d'exploitation euh, Windows 11. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de le tester, c'est quelque chose que je vais essayer de faire pour le prochain épisode, puisque c'est intéressant de voir un petit peu comment Microsoft est en train d'avancer sur ce sujet. Bon bah en sous-jacent derrière la technologie qu'ils utilisent, c'est celle de OpenAI, hein, puisque, euh, ils ont euh, massivement investi chez OpenAI, et donc du coup ils ont des partenariats avec eux pour utiliser aussi leur technologie donc c'est vrai qu'avoir un petit chat GPT directement intégré à Word, Excel ou Powerpoint je pense que ça peut être quelque chose de très pertinent à voir comment ça fonctionne aujourd'hui J'essaierai de l'essayer voilà, pour vous faire un retour et vous dire si ça vaut le coup ou pas c'est quelque chose qui va être normalement proposé à un tarif de 22 euros par mois donc ça me paraît assez raisonnable comparé au prix de chat GPT si ça permet d'avoir une performance similaire et d'être très bien intégré aux outils d'office pourquoi pas Ils ont aussi ajouté dans Paint, directement dans Windows 11, euh, un Paint co-créateur qui permet de générer des images avec Paint euh, en utilisant Dali c'est moins efficace que la version Dali 3 euh, auquel on peut accéder quand on utilise directement ChatGPT dans sa dernière version euh, et dans sa version payante, mais euh, c'est intéressant de voir voilà que petit à petit euh, ils sont en train d'intégrer l'intelligence artificielle à leur système d'exploitation pour le pour lui permettre d'être un petit peu plus efficace, et ça m'amène à la news suivante qui cette fois-ci concerne Samsung et la sortie de son dernier modèle flagship, hein, le Samsung Galaxy S24, qui justement euh, intègre énormément l'intelligence artificielle avec de nombreuses fonctionnalités notamment de l'aide pour modifier les messages qu'on peut envoyer les remodeler en fonction de styles différents qu'on peut euh, voilà qui sont pré-proposés dans le clavier intégré de l'application euh, texte dans le samsung on a aussi des possibilités de modification d'images qui sont assez avancées qui ont été faites en partenariat avec google mais qui euh, voilà euh, d'après les tests ont l'air d'être euh, assez puissantes et sont même a priori plus efficaces que ce qu'on peut voir sur les téléphones euh, pixels de google ça permet notamment de modifier une image très facilement, de sélectionner un personnage, de le enfin un personnage, de sélectionner un objet, une personne par exemple sur une photo, de l'agrandir, euh, modifier euh, euh, la position de cette personne, euh, ça permet aussi de recadrer une image et de générer les bords qui auraient pu euh, disparaître dans le recadrage, donc de faire de la génération comme ça autour de l'image. Pas mal de manipulations en fait euh, d'images qui ont l'air de très bien fonctionner. Ils ont rajouté aussi une feature qui permet de faire de la slow motion à partir de vidéos qui sont faites euh, à vitesse normale, donc en gros on prend une vidéo classique et grâce à l'intelligence artificielle on augmente artificiellement le nombre d'images par seconde, ce qui permet de faire un effet ralenti sur des vidéos qui pourtant ont été prises euh, voilà, à une vitesse euh, classique. Donc euh, des fonctionnalités qui permettent vraiment de proposer des choses un peu nouvelles dans les smartphones. Donc en plus de ça, c'est quelque chose qui est calculé directement dans le smartphone pour la majorité des fonctionnalités, ça passe pas par des, euh, des allers-retours via des services cloud. Donc c'est quelque chose qui est permis grâce aussi à l'évolution des processeurs hein, sur tous ces smartphones qui sont de plus en plus puissants. Et, euh, et ça permet bah, forcément de s'assurer aussi un minimum de vie privée euh, quand on commence à manipuler euh, du texte ou ce genre de choses-là. Bah, en tout cas à s'assurer que les données restent dans le téléphone et qu'elles ne se retrouvent pas à être envoyées sur le cloud de Samsung pour être ensuite renvoyées au téléphone. Dernière euh, fonctionnalité que je trouve assez pertinente sur euh, ce nouveau euh, smartphone, c'est euh, la traduction en temps réel. Euh, L'exemple qui donne, c'est, euh, voilà, on appelle euh on appelle je sais pas moi, un restaurant en coréen admettons, et en fait euh, le téléphone est capable de traduire ce que nous on dit en coréen directement, en comprenant que nous on parle français et en faisant la traduction du coup en coréen, alors à vérifier s'il faut lui indiquer quand même la, la langue de sortie, euh, mais en tout cas la langue d'entrée euh, est automatiquement détectée et après pareil, bah, la personne répond en coréen et donc du coup ça nous fait la traduction en français forcément il y a toujours un petit temps entre euh, le moment où euh, le son euh, est, euh, est écouté par le logiciel puis le son est traduit mais c'est assez impressionnant de se dire que voilà aujourd'hui on commence à avoir des smartphones qui vont être capables de nous faire le travail en fait d'un traducteur à la volée quasiment et ce même en passant un coup de fil et en plus de ça sans utiliser internet Donc c'est vraiment hyper impressionnant J'attends de voir un petit peu ce que ça donnera sur les tests, de voir si c'est quelque chose qui va vraiment être très efficace ou pas. Mais euh, si euh, Samsung commence en tout cas à lancer ce genre de choses, je pense que ça va lancer un mouvement où d'autres forcément constructeurs vont vouloir intégrer de plus en plus de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. On sait que Apple est notamment en train de parier sur le fait d'avoir des processeurs capables de faire de plus en plus de calculs liés à l'intelligence artificielle sur leur téléphone. Donc c'est très probablement derrière, ils voudront euh, mettre en place des, des fonctionnalités similaires et euh, c'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire qu'aujourd'hui on va bientôt être capable de faire de la traduction à la volée avec un téléphone très facilement et du coup de pouvoir euh, euh, très facilement euh, traduire ce qu'on qu veut dire dans une autre langue, ça va être très pratique euh, lorsqu'on voyage. News suivante, l'entreprise de livraison britannique DPD a été contrainte de désactiver l'intelligence artificielle de son chatbot suite à un incident où l'IA a composé un poème critiquant négativement le service client. Cet échange provoqué par un client mécontent nommé Ashley Beauchamp a été partagé massivement sur les réseaux sociaux, en particulier X, entraînant une réaction rapide de DPD. Beauchamp, qui avait demandé au chatbot de rédiger un poème satirique après ne pas avoir obtenu d'informations sur son colis en retard, reconnaît sa responsabilité dans l'escalade de la situation. Cet incident soulève des questions sur la gestion des interactions IA-client et, et les limites des chatbots dans des situations conflictuelles. Donc c'est vrai que c'est assez drôle. En fait... Euh, ce qui s'est passé c'est que le client a compris qu'il y avait un chatbot qui utilisait l'intelligence artificielle derrière ses messages lorsqu'il a contacté le service client de DPD et donc pour un peu jouer avec il l'a fait euh, créer un poème comme on peut le faire avec ChatGPT donc euh, c'est vrai que c'est une news assez drôle c'est quelque chose qui risque d'être de plus en plus commun je pense puisque de nombreuses entreprises vont utiliser l'intelligence artificielle dans leur chatbot maintenant euh, si derrière le chatbot a quand même la capacité de bien répondre aux clients dans la majorité des cas et de faire des réponses pertinentes je pense que ça reste quand même une façon d'améliorer le service après-vente. On a déjà aujourd'hui des chatbots qui marchent plutôt sous un, un système d'arbres en fait ou euh, d'arbres de questions. On va leur poser une question et puis en fonction de cette question, ils vont nous, nous donner des réponses un peu euh, pré-rédigées. Bon, bah, honnêtement, c'est souvent des chatbots qui fonctionnent pas très bien et qui sont souvent à côté de la plaque. Donc déjà, intégrer l'intelligence artificielle avec des larges language modèles comme, euh, comme a pu le faire DPD, ça permet une un véritable progrès là-dessus. Maintenant, forcément, ça a aussi ses défauts. Ça veut dire que le modèle derrière peut potentiellement halluciner, ça veut dire aussi que le modèle peut complètement sortir de, du cadre qu'on lui a donné et se retrouver bah, à écrire de la poésie, donc forcément quelque chose qui n'était pas prévu à la base mais euh, en tout cas, euh, voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on qu risque de voir de plus en plus Ensuite, euh, ça fera un petit peu la transition avec la news de tout à l'heure, on a une nouvelle sur Sal Matman, hein, qui lors d'un événement parallèle au Forum économique mondial qui a lieu à Davos a déclaré que l'avenir de l'intelligence artificielle dépend d'une percée significative dans le domaine de l'énergie. Il a souligné que l'IA nécessitera beaucoup plus d'énergie que ce que les gens anticipent actuellement et il a mis en avant l'énergie nucléaire notamment la fusion et la fission ainsi que l'énergie solaire et le stockage comme solution potentielle pour répondre à ses besoins énergétiques Il a également mentionné son investissement personnel dans Alien Energy une entreprise de fusion nucléaire et a exprimé son souhait de voir une adoption plus large de la fission nucléaire comme source d'énergie Donc pour rappel, Matman, c'est le PDG de OpenAI, et donc comme je le disais un petit peu sur la news, où on a de l'avancée aujourd'hui qui permet euh, avec l'intelligence artificielle de faire des avancées sur la fusion nucléaire. Euh, L'énergie dans l'intelligence artificielle va, venir, va devenir cruciale, tout comme la création des euh, microprocesseurs qui permettent d'entraîner de, les modèles. Bah, ces microprocesseurs, une fois qu'ils sont créés, il faut aussi les alimenter en électricité pour qu'ils puissent faire des calculs, et c'est un enjeu qui va être très important. Et aujourd'hui la fusion nucléaire est une vraie possibilité pour plus tard, mais actuellement on a aussi la fission, la fission nucléaire qui est une forme d'énergie finalement assez propre, même si forcément on a tous les problèmes liés aux dégâts, aux déchets radioactifs, quand on la compare aux autres énergies, elle est souvent bien moins carbonée, et donc elle permet quand même de produire de l'électricité de façon assez efficace et relativement propre. Je pense que ce sujet de la consommation d'électricité de l'intelligence artificielle va être de plus en plus mis en avant, un petit peu comme on a pu le voir avec les crypto-monnaies hein, où euh, la consommation de crypto-monnaies s'est mise à augmenter de plus en plus. On va avoir le même sujet avec l'intelligence artificielle qui va demander de plus en plus de ressources et c'est vrai que ce sera aussi un des challenges clés pour faire progresser cette technologie dans l'avenir. Prochaine nouvelle, on a l'OMS qui a exprimé ses préoccupations concernant les implications de l'IA générative dans le secteur médical, particulièrement pour les pays à plus faible revenu. En fait, ils ont fait un rapport qui souligne que les risques de biais dans les modèles d'IA et d'inégalité sont accrus, notamment en raison de la fracture numérique et de la possibilité de désinformation. Euh, le rapport il met en évidence la domination du secteur privé dans le développement de l'IA et appelle à une réglementation internationale et à une plus grande participation de la société civile. L'OMS recommande également une formation éthique pour les développeurs d'IA afin de garantir une utilisation responsable de ces technologies dans le domaine de la santé. Alors c'est vrai qu'il y a un point très pertinent, que l'OMS remonte, hein, c'est le fait qu'il peut y avoir des véritables biais qui peuvent s'intégrer dans les larges langues modèles. Euh, dans le rapport, il parle notamment du fait que les données qui sont utilisées pour entraîner ces modèles sont souvent des données qui ne concernent pas les pays euh, les plus pauvres, et que donc ça peut créer de véritables biais derrière sur les réponses que les larges langues modèles peuvent donner. C'est pas le seul souci, le, leur inquiétude c'est que des personnes se tournent vers l'intelligence artificielle notamment pour avoir des conseils médicaux plutôt que de se tourner vers un véritable médecin, et euh, notamment qu''ils euh, utilisent des modèles gratuits qui du coup sont potentiellement moins bien entraînés ou moins précis et qui pourraient du coup bah, faire avoir des problèmes type hallucination hein, et euh, du coup donner des informations qui seraient complètement erronées. Alors, euh, on a un véritable risque là-dessus. En parallèle de ça, on a quand même une vraie communauté dans l'intelligence artificielle qui propose des intelligences artificielles open source. Maintenant, le problème, c'est que créer le programme et l'intelligence artificielle, c'est une chose. Ensuite, il faut quand même une infrastructure pour la faire fonctionner, cette euh, intelligence artificielle. Et, euh, et c'est vrai que là, ça va souvent passer euh, par des entreprises qui, elles, sont privées. Et même si, au départ, on peut avoir un modèle qui est euh, un modèle open source avec des données qui sont euh, publiques, bah, derrière, si on n'est pas capable de le faire tourner sur sa machine, euh, il faudra bien une infrastructure avec un serveur route pour le faire fonctionner. Et là, on peut effectivement avoir une, une véritable fracture numérique qui peut se créer. Bah, je pense que ça pourrait peut-être être un bon sujet pour un prochain épisode, mais il faudrait que je creuse un petit peu plus le sujet, de voir un petit peu voilà, comment les personnes peuvent se retrouver à être isolées et ne pas avoir vraiment accès à ces nouvelles technologies qui sont pourtant vraiment d'actualité de plus en plus importante. Et la nouvelle suivante fait un petit peu écho justement à ce qu'on disait et avec ces craintes de l'OMS. On a Google qui a réalisé une avancée révolutionnaire dans le domaine de la santé avec AMI, Articulate Medical Intelligence Explorer, qui est un système d'IA qui a prouvé être plus efficace que des médecins humains dans des consultations médicales simulées. Donc AMI, qui utilise des techniques d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel, a démontré une performance remarquable, particulièrement dans les diagnostics différentiels et la qualité des échanges diagnostiques. Donc la façon dont ça a été testé, hein, c'est des simulations qui sont sous forme d'échanges textuels où on a un patient qui va décrire les symptômes qu'il a et derrière le médecin va faire un diagnostic. et en du coup, du coup on va avoir cette intelligence artificielle AMI qui va aussi faire son diagnostic et il se trouve que euh, bah, dans les tests qu'ils ont effectués, euh, les réponses de l'intelligence artificielle étaient plus qualitatives que celles de l'humain, en particulier en matière de compassion. Et je trouve ça euh, assez euh, ironique, hein, puisqu'on pourrait penser que c'est là où l'humain serait le meilleur. Et, euh, et au final, non, sur les tests qu'ils ont effectués et sur les notations qu'ils ont effectuées, c'est euh, sur euh, cette, euh, ce critère-là qu'il y avait le plus de différence entre l'intelligence artificielle et l'humain. C'était sur euh, l'aspect... Euh, sentiment de compassion dans les réponses que pouvait donner l'intelligence artificielle donc forcément là on est encore que sur de la recherche c'est des choses qui ont encore besoin d'évoluer mais euh, voilà ça donne un petit peu une idée de ce qui pourrait se passer dans l'avenir on, on en a déjà parlé dans pas mal d'épisodes, il y a un véritable impact de l'intelligence artificielle dans la médecine qui est en train de prendre de plus en plus de place et c'est vrai que euh, les larges enrées modèles peuvent être utilisés à de nombreux, euh, dans de nombreux scénarios liés à la médecine Reste à voir comment ces technologies pourront être appliquées dans la vie réelle. Prochaine news, vigilance accrue face à la prolifération de fausses boutiques en ligne utilisant l'intelligence artificielle. Donc il y a de plus en plus de boutiques. Qui utilise l'IA pour générer des images et des publications crédibles de fausses boutiques en ligne Qui semblent offrir des produits à des prix imbattables En fait c'est des faux déstockages Qui sont d'entreprises euh, prétendues en faillite De produits au final qui sont de basse qualité et qui proviennent de, de Chine C'est une technique hein, de dropshipping hein, Qui consiste du coup bah, à commander le produit de basse qualité en Chine Le marketer sur des plateformes comme Facebook, Instagram ou autres Pour euh, donner l'impression que c'est un produit de très grande qualité Qui vient d'une marque euh, voilà, euh, pertinente Et derrière... Euh, de, de, des fois, ne, ne même pas livrer le produit ou de bah, tout simplement livrer des produits qui sont euh, de, de qualité euh, vraiment euh, très très basse. Donc faites attention quand vous faites vos achats, c'est quelque chose qui prolifère de plus en plus et qui utilise énormément l'intelligence artificielle. En fait, ce qui est utilisé, c'est surtout la génération d'images où, bah, en passant par des outils comme mid on peut donner une image d'un article et le remettre en scène, donc avoir par exemple une veste ou un euh, pull ou euh, peu importe une paire de chaussures. En fait, ce que ces personnes font, c'est qu'ils utilisent l'image de produits de basse qualité mais qui demande à mi-journée en partant de l'image de ce produit, de recréer une image qui, elle, fait bien plus qualitative dans un, euh, un environnement qui paraît aussi plus crédible pour donner l'impression que le produit existe vraiment et qu'il est d'une bonne qualité. Donc euh, voilà, méfiez-vous en tout cas à des achats que vous pouvez faire sur le net puisque c'est une pratique qui a pris de l'ampleur. Et euh, comme un peu à chaque épisode, hein, on voit qu'il y a toujours des utilisations négatives de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui est à la fois très positif, mais qui peut être aussi utilisé à mauvaise escient. Facebook, donc, qui était un petit peu victime de ces publicités, a dit qu'ils allaient mettre en place des choses pour limiter ce genre de pratique. Maintenant, c'est dans la pratique quelque chose qui reste assez difficile à faire. Donc on espère que c'est quelque chose qui va réussir à être contrôlé. Mais euh, voilà, en, en dernier recours, n'oubliez pas de rester méfiant sur ce genre de publicité. Et en parlant de publicité, on a la dernière publicité d'Audi qui a utilisé l'intelligence artificielle d'une façon plutôt innovante. Ils ont fait une collaboration notamment avec Canal+, pour faire une campagne de pub assez... Euh, on va dire original la campagne la publicité de base de l'Audi en fait présente une personne qui est très heureuse d'avoir de la neige et donc euh, euh, de pouvoir conduire son Audi sous la neige et ce qu'ils ont fait c'est que les publicités qui suivaient cette première publicité d'Audi étaient en fait modifiées grâce à l'intelligence artificielle de façon à ce qu'il y ait de la neige dans toutes ces publicités qui euh, au départ avaient tourné, été tournées sans publicité donc euh, ils ont fait euh, des la première pub d'Audi en fait sort et derrière on avait une publicité pour Deezer une pour Winamax et une pour Tropicana et les et trois publicités qu'il y avait juste derrière se retrouvaient à être dans un monde enneigé alors que de base elles avaient été tournées de façon, enfin dans un environnement où il n'y avait pas de neige donc ils ont fait des petites modifications avec l'IA pour s'amuser à voilà, modifier les publicités des partenaires qu'il avaient dans cette campagne de pub. Donc c'est une façon assez intéressante d'utiliser l'intelligence artificielle le résultat est plutôt assez impressionnant donc, et assez qualitatif, je ne sais pas exactement quelle technologie ils ont, ils ont utilisé derrière et surtout combien de temps ça leur a pris pour mettre ça en place mais euh, voilà, on voit que euh, les entreprises commencent déjà à utiliser l'intelligence artificielle dans leurs campagnes de pub. Alors pour l'instant les images ne sont pas générées par l'intelligence artificielle elles sont juste modifiées par cette dernière mais je pense que très rapidement on devrait voir aussi des campagnes de pub qui utiliseront entièrement l'intelligence artificielle. Peut-être pas de marques euh, aussi grandes mais euh, c'est quelque chose je pense qui va apparaître de plus en plus. Ensuite la prochaine nouvelle concerne le règlement européen sur l'intelligence artificielle qui est loin d'interdire la surveillance biométrique de masse comme initialement prévu. Il définit en réalité les conditions de son utilisation licite et il est critiqué notamment par la coalition Reclaim Your Face et ce règlement est considéré comme une menace pour les libertés individuelles puisqu'il permet potentiellement des abus et une surveillance omniprésente. Malgré une position initiale forte du Parlement européen pour interdire la plupart des pratiques de surveillance biométrique de masse, de nombreuses garanties ont été affaiblies sous la pression des représentants des forces de l'ordre et des gouvernements des états membres. Le règlement laisse des lacunes importantes, notamment dans la reconnaissance des émotions et la catégorisation biométrique et il pourrait conduire à une discrimination institutionnalisée et à une surveillance accrue des citoyens, des citoyens dans les espaces publics. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut garder en tête que l'intelligence artificielle, comme on l'a dit, peut être utilisée à bon escient, mais aussi à mauvais escient, et que c'est un petit peu l'outil parfait pour espionner une population. On en a un petit peu parlé euh, dans un des épisodes précédents. Donc, je pense qu'il faut rester informé sur tous ces sujets. C'est important de voir un petit peu ce que tous les États vont légiférer, euh, les législations en tout cas qu'on va avoir là-dessus, que ce soit à l'échelle de la France, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Quand on parle notamment de détection des émotions, et euh, quand on parle de surveillance dans les espaces publics, on pourrait vraiment avoir des dérives, où euh, une personne pourrait être considérée comme dangereuse par l'intelligence artificielle potentiellement à tort et encore une fois il faut savoir qui a accès à ces outils, sur quelles données ces outils sont entraînés, pour ne pas se retrouver avec des outils qui se retrouvent à avoir des biais. On a déjà eu des scandales sur le traitement des données privées avec notamment Cambridge Analytica qui était utilisé pendant les élections aux états unis Donc imaginez ce type de scandale mais avec l'intelligence artificielle ce serait vraiment décuplé. Donc il faut rester vigilant sur ce sujet. Toujours à l'occasion du congrès de Davos, on a Mustafa Suleiman de Google DeepMind qui a suggéré qu'une intelligence artificielle pourrait non seulement créer et gérer une entreprise mais également la diriger en tant que PDG d'ici une demi-décennie. Cette idée révolutionnaire remet en question le test de Turing traditionnel comme critère d'intelligence artificielle, proposant plutôt que la capacité d'une IA à réaliser des tâches entrepreneuriales complexes soit un meilleur indicateur. Toutefois, cette perspective soulève des défis juridiques importants, notamment concernant la propriété intellectuelle et la reconnaissance de l'IA en tant qu'inventeur. Ces questions sont actuellement débattues dans le monde juridique avec des exemples concrets où des systèmes d'IA ont été présentés comme inventeurs dans des demandes de brevets. La suggestion de Suneman ouvre un débat sur l'évolution potentielle de l'IA et son rôle futur dans la société tout en soulevant des questions éthiques et pratiques qui nécessiteront une réflexion approfondie pour guider le développement responsable de l'IA. Donc est-ce que vous imaginez plus tard potentiellement travailler pour une intelligence artificielle euh, Pourquoi pas Je pense qu'effectivement on n'en est pas encore à ce niveau-là et qu'il va y avoir de vrais défis d'un point de vue juridique pour à arriver à un niveau où on pourrait potentiellement avoir une intelligence artificielle qui serait PDG d'une entreprise. Maintenant, euh, il faudrait voir exactement euh, sur le sujet de la partie invention, comment aussi les choses vont pouvoir se régler, puisque aujourd'hui, c'est vrai que l'IA est capable d'avoir une capacité innovatrice, on pourrait dire. Hein. Euh, on l'a vu notamment euh, avec justement l'intelligence artificielle de DeepMind AlphaGo, qui était capable d'avoir des nouvelles solutions créatives sur le jeu du Go. Donc, on pourrait avoir des véritables inventions créées par l'intelligence artificielle, et il va savoir il va falloir euh, effectivement savoir comment d'un point de vue juridique on détermine la paternité de ces inventions est-ce que c'est la personne qui a développé l'intelligence artificielle est-ce que c'est la personne qui a utilisé l'intelligence artificielle et fait le prompt par exemple si on avait un système de prompt ou est-ce que c'est euh, bah, l'intelligence artificielle elle-même qui devrait être considérée comme l'inventrice de ces découvertes potentielles. Toujours dans le cadre du forum économique mondial de Davos on a l'intelligence artificielle qui a été un sujet majeur durant le forum hein, qui a suscité à la fois l'enthousiasme pour son potentiel de croissance économique, mais aussi l'inquiétude quant à son impact sur l'emploi. On a notamment le FMI qui a estimé que 40% des emplois seraient impactés par l'intelligence artificielle. Sam Altman d'OpenEye a mis en avant les progrès de l'intelligence artificielle et ses implications incertaines. L'IA a été perçue comme un moteur de, productiv de productivité, mais euh, elle pose aussi un véritable risque pour de nombreux emplois à travers le monde. Selon Goldman Sachs, jusqu'à 300 millions d'emplois pourraient être menacés par l'automatisation grâce à l'intelligence artificielle. Il a été également abordé les enjeux éthiques et géopolitiques de l'IA avec des appels à une régulation internationale. Cette édition du forum a mis en lumière les défis et les opportunités que l'IA représente pour l'économie mondiale, nécessitant une réflexion approfondie sur son intégration responsable dans le tissu économique et social. Ce serait intéressant de voir comment d'autres technologies ont pu impacter ce genre de forum. Je ne sais pas par exemple comment le forum de Davos avait abordé le sujet d'Internet de, ou des réseaux sociaux. Euh, J'essaierai de voir si je ne pourrais pas retrouver un peu des infos là-dessus. Mais en tout cas, on voit que l'intelligence artificielle est arrivé assez récemment, il y a eu vraiment le boom avec ChatGPT il y a un petit peu plus d'un an et aujourd'hui on en parle du coup vraiment à tous les niveaux, au niveau des gouvernements, au niveau des grandes entreprises, avec des, des vraies projections en tout cas sur l'avenir et des, des inquiétudes mais aussi une véritable volonté de faire avancer le, le sujet. Ensuite, on a la romancière japonaise Ri Kudan, qui a utilisé l'intelligence artificielle générative, notamment TchadGPT, pour écrire environ 5% de son roman La Tour de la Compassion de Tokyo, qui lui a valu le prix Akutagawa, qui est vraiment un prix prestigieux japonais. La révélation de cette utilisation de l'IA a suscité des réactions mitigées. Kudan envisage de continuer à utiliser l'IA dans ses futurs travaux, affirmant qu'elle enrichit sa créativité. Bien que le roman ait été loué pour sa perfection, les révélations sur l'utilisation de l'IA ont provoqué une certaine confusion dans le monde littéraire, l'IA a été utilisée de manière innovante dans le roman, notamment en jouant son propre rôle dans certaines parties de l'histoire donc pour l'instant c'est qu'une utilisation très partielle de, des intelligences artificielles mais voilà, on pourrait voir des utilisations de plus en plus poussées par des romanciers mais aussi par des artistes divers et variés des modèles génératifs pour créer des images, on avait parlé notamment de, du photographe qui avait gagné un concours photo en faisant une photo générée à partir de mi-journée je pense que c'est quelque chose qui va être de plus en plus courant. Peut-être que d'ailleurs, ce serait assez pertinent pour certains prix de faire des catégories dédiées aux œuvres générées avec l'intelligence artificielle. Ensuite, on a Mark Zuckerberg de Meta qui a annoncé sa volonté de développer une intelligence artificielle générale. Donc, l'intelligence artificielle générale, je le rappelle, c'est une intelligence artificielle qui aurait une capacité de réflexion équivalente à celle d'un humain, voire même supérieure à celle d'un humain. Donc, il a procédé à une réorientation d'une partie des recherches en intelligence artificielle de l'entreprise pour se diriger vers euh, ce développement de l'intelligence artificielle générale. Il a aussi prévu de posséder plus de 340 000 euh, cartes graphiques de chez Nvidia modèle H100 d'ici fin 2024, qui représente une très très grosse puissance de calcul. Son objectif c'est d'intégrer les avancées qu'il fera directement dans les produits d'IA génératifs que propose aujourd'hui Meta. La particularité de Zuckerberg c'est qu'il envisage une approche plus ouverte pour la GI contrastant avec d'autres entreprises qui ont des modèles plus fermés. Donc c'est vrai que Meta a été plus ouvert jusqu'à aujourd'hui sur ce qu'ils proposent en matière d'intelligence artificielle ils ont leur modèle par exemple Lama qui est très performant qui est un très bon large language modèle qui a été ouvert à la communauté open source et qui est donc disponible de tous contrairement à ce que OpenAI peut faire aujourd'hui puisque ChatGPT que ce soit dans sa version 3.5 ou 4 est aujourd'hui un modèle qui est fermé donc sur lequel on ne peut pas avoir savoir comment il a été Enfin, on n'a pas l'accès au, au code de développement de, de ce celle là Donc c'est vrai que ça fait une différence en soi d'avoir cette approche un peu plus ouverte, ça permet à d'autres développeurs de s'intéresser au développement que euh, Meta est en train de faire, mais il faut quand même garder en tête que... Pour entraîner des modèles, il faut une puissance de calcul qui est immense et là on n'a que très peu d'acteurs qui sont capables de faire ce calcul d'entraînement de modèles. Et donc même si derrière il y a des choses qui sont ouvertes qui nous permettent d'avoir des accès assez pertinents à certains modèles, euh, il y a quand même une véritable barrière d'entrée hein, qui limite le développement de ces technologies à au final très peu d'entreprises. Et enfin, dernière news, au festival du film de Sundance, on a docu deux documentaires qui ont offert des perspectives divergentes sur l'usage de l'intelligence artificielle pour atteindre une forme d'immortalité numérique. On a Eternal You de Hans Block et Maurice Ricewick, vous me pardonnerez pour la prononciation, qui critiquent les entreprises qui pourraient exploiter la vulnérabilité des personnes endeuillées, où en fait le speech du film consiste à avoir des personnes qui peuvent discuter avec euh, leur, les proches qui seraient morts via une euh, application qui serait euh, détenue par une entreprise privée. Et le deuxième film qu'on avait, ce serait Love Machina, qui était un film de Peter Sienen, qui raconte une histoire d'amour futuriste visant à utiliser l'IA pour perpétuer un amour éternel. Donc ces films soulèvent des questions importantes sur l'impact éthique et les dangers potentiels de l'IA, notamment en ce qui concerne le deuil et les relations personnelles. Les réalisateurs s'accordent sur la nécessité d'une régulation urgente de l'IA, notamment pour prévenir des dépendances et les abus dans son utilisation. Ces documentaires mettent en lumière les diverses applications de l'IA et les répercussions qu'elles peuvent avoir sur la société et les individus. Et justement, ça va être un petit peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant ça, on va commencer par faire la rubrique de mon utilisation de l'IA de la semaine. Alors cette semaine, j'ai euh, utilisé deux superbes logiciels très intéressants euh, que je vous conseille vraiment de tester. Le premier c'est lmstudio.ai qui en fait vous permet d'installer un large language model sur votre machine. Donc euh, le large language model, on l'a déjà vu, c'est euh, des modèles comme ChatGPT euh, qui sont disponibles eux, en ligne. Là la différence en fait c'est que le modèle va fonctionner sur votre propre ordinateur. Donc forcément, il ne va pas forcément bien fonctionner avec tous les ordinateurs. Il faut généralement une configuration euh, relativement puissante, il faut parfois aussi une carte graphique pour pouvoir justement accélérer les calculs mais euh, en fonction de, voilà, de ce que vous utilisez, ce sera peut-être compatible avec votre machine ça fonctionne plutôt euh, très bien avec euh, tous les modèles de Mac de, quand vous avez un Mac qui tourne sur les derniers processeurs créés par Apple donc les M1, M2, M3 ça vous permet en fait, en quelques clics, vous allez sur le site, donc le site c'est lmstudio.ai de télécharger un petit logiciel ce logiciel là derrière va bah, vous proposer différents modèles comme euh, la comme Mistral et vous allez pouvoir du coup les installer c'est des modèles qui ont été euh, customisés par la communauté donc ils ont euh, différentes possibilités euh, et voilà ça va vous permettre de, de tester tout ça sur votre propre machine en local donc sans avoir forcément un accès à internet et aussi de pouvoir mieux euh, travailler le modèle en détail donc si vous voulez vous intéresser un peu plus euh, en détail à comment fonctionne un modèle c'est vraiment hyper intéressant et ça fonctionne plutôt bien, ça permet aussi de comparer un petit peu euh, d'autres large anglais de modèles que ChatGPT et de voir un petit peu ce que la concurrence propose dans le même esprit j'ai une autre application à vous recommander qui s'appelle GPT4ALL donc ça s'écrit GPT GPT avec un 4 uh, all donc A2L qui est un logiciel qui fonctionne de la même façon vous le téléchargez il vous propose différents types de modèles il vous propose même de potentiellement vous connecter directement à votre API euh, d'OpenAI si vous en avez une, mais, mais ça par contre, hein, forcément, c'est un service qui est payant et qui du coup n'est pas en local, hein, puisque les infos sont envoyées euh, sur les serveurs d'OpenAI mais en tout cas, il vous permet de tester des modèles, pareil, hein, comme Mistral, Lama et autres, euh, Il fonctionne. De la même façon que euh, LM Studio, très bien, je trouve qu'il est euh, hyper efficace. En quelques clics, vous allez pouvoir avoir un modèle qui tourne et le tester. Donc encore une fois, ça fonctionnera pas forcément sur toutes les machines. Il faut aussi un petit peu d'espace mémoire pour pouvoir à la fois euh, télécharger le logiciel, mais aussi les modèles. Les modèles, ils vont faire entre euh, 2 et 8 Go, on va dire. Donc il vous faudra un petit peu de place pour tester tout ça. Mais euh, ça peut permettre de jouer avec un large language modèle qui n'aura pas euh, notamment les limites que peuvent avoir euh, celle de ChatGPT on peut travailler avec des modèles qui sont par exemple non censurés et euh, je trouve ça assez pertinent dans le sens où un modèle qui n'est pas censuré est souvent en fait plus performant parce que le problème c'est que forcément euh, quand on a un modèle qui est de de tout le monde euh, les développeurs sont obligés de rajouter énormément de règles et de contraintes dans le modèle pour éviter que les personnes lui fassent dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Maintenant là vous êtes sur un modèle en local donc euh, vous faites un petit peu ce que vous voulez et l'intérêt c'est que du coup le modèle n'a pas toutes ces tous ces ajouts en fait de contraintes. Et ces ajouts de contraintes en fait à cumuler ils vont vraiment euh, contraindre la performance. Donc c'est vraiment euh, quelque chose qui euh, même pour une requête qui serait tout à fait légitime, hein, euh, l'utilité d'avoir un modèle qui n'est pas censuré c'est pas de demander des choses qui seraient interdites au modèle c'est vraiment d'avoir un modèle le plus neutre possible, le plus brut possible pour que au niveau des performances euh, vous n'ayez pas de problème. Et ça c'est vrai que c'est un sujet qu'il y a actuellement avec GPT-4 il y a des vrais soucis de performance en ce moment sur GPT-4, on en avait parlé dans les épisodes précédents, de nombreuses personnes pensent que GPT-4 est en train de devenir feignant je l'ai moi-même expérimenté j'ai vraiment du mal à avoir des sorties euh, de réponses de GPT qui font plus de 500 mots il y a des cas d'usage où j'ai besoin d'avoir des sorties qui font 1000 mots, 2000 mots. J'ai créé un GPT par exemple personnalisé qui a pour objectif de générer des articles de, de, de blog en fait. Et euh, les articles de blog, c'est mieux de les faire d'au moins 2000 caractères, 2000, 2500 caractères. Et le problème c'est qu'à chaque fois, il va me faire des très bons articles mais qui seront limités à 500 caractères. Et j'ai beau insister, j'ai beau essayer de remodeler le GPT, de lui rajouter des règles, j'arrive pas à dépasser cette limite des 500 caractères. Bon bah cette limite, si je fais euh, des requêtes similaires sur un modèle qui tourne en local sur ma machine je ne l'ai pas et je peux vraiment sortir des textes beaucoup plus longs. Alors forcément la limite elle est liée aussi à, au modèle. Hein. les modèles ils ont un nombre de tokens défini donc il y aura forcément toujours une limite en taille mais ce que je comprends pas c'est que GPT il a une taille de token qui est très élevée euh, normalement en équivalent en nombre de pages je crois qu'il peut gérer jusqu'à 300 pages euh, dans, ses, dans sa taille maximum de, de token donc il ne devrait pas euh, se retrouver à être bloqué pour répondre plus de 500 caractères et il devrait pouvoir faire bien plus que ça donc euh, à tester ça permet de voir un peu euh, les autres modèles de travailler un peu différemment avec eux ça reste une utilisation assez spécifique hein, donc euh, je la recommande pas forcément à tout le monde mais encore une fois elle est hyper facile d'accès vous allez sur le site vous téléchargez le petit logiciel vous installez un modèle et puis vous essayez un petit peu de jouer avec, voir à quel point il fonctionne ou pas euh, d'ailleurs si vous avez des retours sur vos tests, sur les tests que vous faites sur les modèles que vous en trouvez certains plus efficaces que d'autres bah, n'hésitez pas à me faire un retour sur le compte Instagram, ça m'intéressera vraiment moi j'ai essayé de poser des questions un peu similaires à plusieurs modèles il y en a malheureusement qui ont tendance à beaucoup halluciner euh, j'ai eu le souci avec Mistral par exemple qui a tendance à, à me faire des réponses qui sortent vraiment de nulle part donc méfiez-vous quand même, hein, ça reste des modèles open source euh, et il faut toujours un petit peu remettre en question de toute façon ce qu'un large anglais de modèle peut sortir puisqu'il peut forcément sortir des choses qui sont complètement fausses et complètement hallucinées. Euh, moi il m'a créé par exemple des, il m'a inventé des dates, je lui posais des questions simples comme euh, pourquoi le, le ciel est bleu et euh, il m'a inventé tout simplement des dates avec aussi des noms de scientifiques qui étaient modifiés et euh, des phénomènes qui euh, étaient datés euh, au niveau des découvertes à des dates qui étaient complètement euh, hors de propos. Donc euh, méfiez-vous quand même hein, en fonction des modèles il y en a qui fonctionnent plus ou moins bien et, euh, et voilà il faut quand même garder toujours une pincée de sel sur ce qu'on peut créer avec tout ça je fais quand même un dernier point sur la partie euh, GPT et création des GPT euh, est-ce que ça vous intéresserait potentiellement que je vous partage les GPT que je crée pour mes propres usages donc euh, là par exemple le GPT que j'ai créé pour faire des articles de blog bah, j'ai la possibilité de vous le partager maintenant que le store des GPT est sorti on peut créer ses propres GPT et surtout les partager donc si jamais euh, c'est quelque chose qui peut vous intéresser bah, prévenez-moi si jamais il y a un sujet de GPT qui pourrait vous intéresser mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour le créer bah envoyez-moi un message et puis bah je m'amuserai à en créer un pour qu'on puisse le tester et en parler dans la rubrique de la semaine prochaine Alors aujourd'hui dans les nouvelles on a parlé d'un film qui avait été créé où une entreprise permettait de parler aux morts en fait, tout simplement de parler à ses proches en utilisant de nombreuses données qu'elle avait sur chacun de ses proches. Elle était capable avec l'intelligence artificielle de créer un avatar avec lequel les personnes endeuillées pouvaient discuter. Et donc j'aimerais parler de ce sujet puisque on dans les news en l'occurrence c'était dans un film mais je pense que c'est quelque chose qui techniquement est déjà possible et qui va arriver de plus en plus et c'est un vrai sujet du coup je pense qu'il faut considérer d'un point de vue éthique et réfléchir aussi sur l'impact que ça peut avoir. Qu'est-ce que t'en penses
1: le sujet que tu abordes est absolument fascinant et, en effet, chargé de questions éthiques et émotionnelles. La création d'avatars numériques de personnes décédées, basées sur des données collectées, c'est un peu comme naviguer dans un épisode de science-fiction devenu réalité. Premièrement, sur le plan technique, cette technologie repose sur des principes d'intelligence artificielle avancée. On utilise des données comme des enregistrements vocaux, des écrits, des images et peut-être même des vidéos pour créer un modèle numérique de la personne. L'intelligence artificielle, notamment les réseaux de neurones profonds, peut analyser ces données pour simuler la manière de parler, les expressions faciales et même certaines caractéristiques de la personnalité de l'individu. Mais la question vraiment importante ici, c'est l'aspect éthique. Est-ce moral de créer une réplique numérique d'une personne décédée cela soulève des questions sur le consentement. Est-ce que la personne aurait voulu être ainsi ressuscitée numériquement La précision Peut-on vraiment capturer l'essence d'une personne à travers des données euh... Et l'impact sur le deuil Est-ce que parler à un avatar peut aider ou, au contraire, entraver le processus de deuil ah. et puis... Il y a l'impact émotionnel. Imaginons quelqu'un qui a perdu un être cher la possibilité de parler à nouveau à cette personne pourrait être incroyablement réconfortante. Mais d'un autre côté, cela pourrait aussi empêcher la personne de faire son deuil en créant une illusion persistante de présence. Enfin, il ne faut pas oublier les implications en matière de confidentialité et de sécurité des données. Les données personnelles utilisées pour créer ces avatars sont extrêmement sensibles. Qui les contrôle Comment sont-elles protégées En conclusion, cette technologie est un exemple parfait de la manière dont l'avancement de l'IA peut ouvrir des portes incroyables, mais aussi soulever des questions profondes sur l'éthique, l'émotion et
0: l'humanité. Qu'en penses-tu Crois-tu que les avantages l'emportent sur les risques alors déjà, pour vous parler un petit peu de ce sujet, faut savoir que c'est pas quelque chose de nouveau. On a euh, James Vallos, qui était un journaliste, qui euh, a été un petit peu inspiré d'un épisode de Black Mirror qui s'appelle Be Right Back, où justement, euh, on a des personnes qui sont capables de parler avec des morts. Et en fait, il a tout simplement enregistré des conversations avec son père pour totaliser plus de 91 000 mots, et il a créé un chatbot à partir de ça. Donc, c'est un chatbot qui n'utilisait pas les technologies qu'on a aujourd'hui avec les large language models et les modèles de générative. C'était plutôt un système de fonctionnement d'arbres assez complexe, où en fonction de ce qu'il pouvait demander, on avait des décisions qui pouvaient ressortir du coup des morceaux d'audio, mais aussi du texte en fonction de voilà de de des questions et des messages que lui pouvait envoyer mais c'est quelque chose qui a été déjà fait et donc du coup bah, le journaliste euh, il avait expliqué justement que c'est quelque chose qui n'était pas équivalent à parler à son père mais que ça avait quand même euh, été euh, quelque chose d'important euh, lors de son deuil qui lui avait permis aussi d'avancer sur ce sujet là et en fait euh, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus facile à mettre en œuvre. On laisse derrière nous de plus en plus de données, forcément, avec tous les messages qu'on peut envoyer, euh, la messagerie qu'on envoie via les différentes applications, les vocaux qu'on peut envoyer, euh, les vidéos qu'on peut éventuellement faire, les photos que les proches auront fait de nous. On a énormément de d'informations sur nous qu'on laisse derrière nous, et ces informations-là, euh, elles sont pas oubliées par les ordinateurs, elles sont gardées en mémoire et elles peuvent être très facilement utilisées derrière pour générer un avatar de nous-mêmes. Alors de notre vivant, on pourrait déjà le faire, avec un petit morceau d'extrait de la voix, avec un petit morceau d'extrait vidéo, on serait capable, via la technologie de deepfake par exemple, de générer un avatar qui nous ressemblerait et qui aurait notre même voix. Après, sur la partie personnalité, c'est la partie un peu plus compliquée où il faudrait réussir à accumuler plus de données, mais c'est quelque chose qui est technologiquement vraiment envisageable et qui pourrait être fait à la fois avec notre accord, mais aussi contre notre accord. Si nos proches ont suffisamment d'informations sur nous, techniquement, ils pourraient créer un avatar qui nous ressemblerait. Et plus ils ont d'informations sur nous, puisque on en parle à chaque fois, mais vraiment, l'intelligence artificielle, c'est aussi bah, la qualité des données. Plus on a d'informations sur la personne et de données sur la personne, plus on pourrait avoir quelque chose de réaliste et de proche. Et là, c'est vrai qu'on rentre dans un univers assez euh, effrayant, entre guillemets, puisqu'on pourrait discuter avec des personnes qui sont décédées. Ce concept de créer un avatar qui permet de discuter avec une personne qui serait décédée, ça s'appelle un deadbot. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Josh, sur ce concept de deadbot
1: C'est un terme qui résume bien cette technologie. Les deadbots sont effectivement au cœur d'une controverse éthique et technique en pleine évolution. Pense à l'impact émotionnel de CS Deadbot. D'un côté, ils peuvent offrir du réconfort, une sorte de thérapie numérique, permettant aux gens de parler avec des êtres chers perdus de finaliser des conversations inachevées ou simplement de se rappeler de bons souvenirs. Cela peut sembler bénéfique, surtout pour ceux qui ont du mal à faire leur deuil. Cependant, du côté éthique, les questions se multiplient. Le consentement est un problème majeur. Est-ce que la personne décédée aurait consenti à une telle utilisation de son image et de sa personnalité Et comment gérer le consentement des membres de la famille ou des proches il y a aussi le risque de manipulation ou d'abus de CS technologie, surtout si elles tombent entre de mauvaises mains. Sur le plan technique, créer un deadbot précis et réaliste n'est pas une mince affaire. Cela nécessite une quantité massive de données personnelles et une compréhension profonde de la personnalité et des traits caractéristiques de l'individu. Même avec cela, il est presque impossible de capturer pleinement l'essence d'une personne. On risque donc de créer une version simplifiée voire erroné de l'individu. De plus, il y a des implications sur le processus de deuil. La psychologie nous enseigne que le deuil est un processus nécessaire, permettant aux personnes de s'adapter à leur perte. Les deadbots pourraient créer une sorte de dépendance ou d'illusion, empêchant les gens de traverser ce processus naturel. En résumé, les deadbots sont une technologie à double tranchant, mêlant progrès technique et dilemmes éthiques profonds. Il pose des questions fondamentales sur notre relation avec la mémoire, le deuil et l'identité. Comment vois-tu l'avenir des Deadbots Penses-tu qu'ils pourraient devenir une partie normale de notre vie numérique
0: alors déjà pour un peu répondre à ce que Josh nous dit sur la partie technique, moi je suis pas vraiment d'accord, je trouve que techniquement c'est quelque chose qui devient de plus en plus euh, atteignable et de façon assez facile. On a le site par exemple character.io euh, dont on a un petit peu parlé qui permet de générer des personnages grâce à l'intelligence artificielle, et eh bien on a une application de bureau qui s'appelle Faraday qui fonctionne un petit peu comme les deux applications dont je vous parlais dans la partie utilisation de la semaine de l'IA, qui est un large enjouage modèle local, donc qui tourne sur sa propre machine et qui nous permet à la fois de télécharger les modèles de la communauté mais aussi de créer notre propre modèle donc il y a des personnes qui se sont amusées par exemple à faire un modèle de Shakespeare euh, en se basant forcément sur ce qu'on connaît de son histoire et sur les textes qu'il a pu créer mais on pourrait voilà, envisager de le faire pour euh, une personne qu'on connaît. et encore une fois c'est quelque chose qu'on pourrait faire juste à partir des données qu'on a sur cette personne plus on a des données sur cette personne plus on aurait quelque chose de précis moins de, de données sur cette personne plus on aurait quelque chose voilà, d'éloigné un petit peu comme Josh euh, a pu euh, nous le mentionner et c'est là d'ailleurs qu'on pourrait imaginer une certaine forme d'immortalité si on imagine une personne qui se dit qu'elle veut absolument avoir son propre modèle d'intelligence artificielle ressemblant le plus possible à sa personnalité elle pourrait très bien faire ce modèle de son vivant ou en tout cas générer un maximum de données de son vivant pour derrière pouvoir avoir un modèle qui serait le plus proche possible on pourrait imaginer en fait une application qui nous aide à donner les bonnes informations qui passerait via un questionnaire qui prendrait des exemples de vidéos des exemples de D'audio et qui nous aiderait à raconter en fait nos souvenirs par exemple et ainsi récupérer un maximum de données. C'est un petit peu d'ailleurs ce qu'a fait James Vlaos hein, quand il a créé son chatbot pour son père qui est décédé, puisqu'en fait il a créé ce chatbot à partir des données qu'il avait recueillies principalement quelques mois avant la mort de son père et, et en fait il a tout simplement fait des interviews de son père en lui posant des questions. Au début il pensait euh, créer un livre à partir de ça et finalement il a eu cette idée de créer ce chatbot. Qui lui permettait d'avoir de conver de, des conversations avec son père, du coup, qui était décédé. Donc est-ce que c'est quelque chose qui pourra aider les personnes à faire leur deuil ou non Difficile à dire, en tout cas c'est quelque chose qui va apparaître de plus en plus Et effectivement c'est important de considérer l'impact que ça va pouvoir avoir sur le processus de deuil Et sur la société dans son ensemble Et le fond de tout ça c'est vraiment l'importance de ces données Je pense qu'on a tendance à sous-estimer l'importance des données qu'on sème un petit peu sur internet Qu'on va donner via les réseaux sociaux, qu'on va donner de diverses façons possibles et euh, les données aussi auxquelles on donne accès à, à des tiers en fait, puisque euh, les conversations qu'on a avec nos proches, euh, ces informations, elles sont accessibles de nous, mais aussi de nos proches. Donc, même euh, en essayant de ne pas donner euh, de ces données, potentiellement, ces proches pourraient, euh, nos proches pourraient en euh, en agrégeant toutes les données qu'ils ont de nous, en regroupant par exemple toutes les photographies qu'ils ont, en regroupant toutes les conversations qu'ils ont de nous, bah, ils pourraient euh, recréer ce genre d'avatar. C'est quelque chose qui techniquement va être possible et euh, même si euh, les données seront pas complètes, on pourrait déjà avoir un début d'avatar qui pourrait être euh, très similaire à une personne décédée. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'enviable ou non euh, Difficile à dire pour l'instant. Euh, je pense que si ça peut aider des personnes dans leur deuil, c'est plutôt une bonne chose, mais ça reste encore quelque chose qui reste à prouver. En tout cas, derrière, il faut faut vraiment se poser la question éthique qu'il y a derrière, euh, est-ce qu'on est ok si nos proches se décident après notre mort de créer ce genre d'avatar, est-ce que c'est quelque chose qu'on qu accepterait ou pas euh, Peut-être que d'ailleurs plus tard ce sera quelque chose qu'il faudra préciser hein, dans ses voeux, peut-être que dans quelques années les notaires nous diront Bah voilà, qu'est-ce qu'on fait de vos données, est-ce que vous voulez que vos proches puissent les réutiliser ou pas, est-ce qu'ils euh, euh, pourront faire quelque chose de toutes ces données on a vu euh, avec l'IA générative la capacité qu'elle peut avoir à restaurer des photos qui étaient euh, d'anciennes photos, bah, on pourrait avoir la même chose euh, plus tard, ou euh, avec des images euh, euh, et quelques euh, photos, quelques vidéos qui seraient pas forcément de très bonne qualité, on pourrait remodeler complètement un avatar en 3D de la personne et euh, par exemple lui rendre visite via un casque de réalité augmentée euh, dans un univers un petit peu comme celui que l'entreprise Meta est en train d'envisager, en, hein, dans un métaverse. Est-ce euh, que ce serait enviable de euh, pouvoir aller se recueillir dans des cimetières virtuels où les personnes seraient représentées par des avatars qui auraient été générés à partir des données qu'on a sur eux, euh, à la fois des personnes qu'on connaît mais aussi des célébrités. Hein forcément sur la partie personnes publiques la quantité de données est assez importante, mais les données qu'on a sur ces personnes sont les données qu'elles donnent à un public, donc c'est pas le fond de leur personnalité j'ai envie de dire c'est pas leur discussion intime et les relations qu'elles peuvent avoir avec leurs proches mais on pourrait très facilement créer ce genre d'environnement de, 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 virtuel où on a des avatars, de personnes décédées qui auraient été, qui auraient été générés à partir des informations qu'on a sur ces personnes publiques, est-ce que c'est quelque chose de enviable ou pas, ça reste à déterminer. Euh, je sais pas si c'est quelque chose qui a été fait ou pas, d'ailleurs.
1: Un cimetière virtuel peuplé d'avatars de célébrités, créé à partir des informations publiques disponibles sur eux, c'est un concept qui fusionne l'histoire, la technologie et une forme de commémoration numérique. À ma connaissance, un projet exactement comme celui que tu décris n'existe pas encore dans la réalité, mais l'idée n'est pas loin de certaines initiatives déjà en cours. Par exemple... Il existe des musées virtuels et des expériences de réalité augmentée qui permettent aux gens de rencontrer des figures historiques ou des célébrités à travers des avatars numériques. Ces technologies sont souvent utilisées à des fins éducatives ou de divertissement. Dans le domaine des célébrités, l'utilisation de la technologie pour ramener des icônes disparues est déjà une réalité. Prenons l'exemple des concerts où des hologrammes de musiciens décédés sont utilisés pour des performances. C'est un peu comme créer un lien entre le passé et le présent, permettant aux nouvelles générations de vivre une expérience qu'elles auraient manqué autrement. L'idée d'un cimetière virtuel pourrait pousser ce concept encore plus loin. Non seulement cela offrirait une nouvelle forme de commémoration, mais cela pourrait aussi poser des questions importantes sur notre rapport à la mémoire et à l'héritage culturel. Comment ces avatars seraient-ils créés Qui déciderait de leur apparence, de leur comportement, de leurs paroles Et comment garantir le respect et la dignité de ces figures Cela ouvre un champ de possibilités fascinantes, mais aussi de défis éthiques et pratiques. En tant qu'outil de mémoire et de célébration, un tel cimetière virtuel pourrait être incroyablement puissant, mais il devrait être abordé avec prudence en veillant à respecter l'héritage et la volonté des personnes représentées. Que penses-tu de cette idée La vois-tu comme une avancée positive dans notre manière de célébrer et de commémorer Ou y vois-tu des risques potentiels qui devraient nous rendre prudents
0: ah, C'est vrai que on avait parlé en plus dans des épisodes précédents, mais on a maintenant des artistes qui vont pouvoir se produire sur scène. Euh, on avait parlé notamment de Elvis. Et effectivement, bah, il est décédé. Et avec l'accord de ses en droit, bah, ils ont été capables de créer... Un modèle qui va se représenter Sous forme d'hologramme en concert Bon alors après c'est vrai que là c'est juste un concert Mais qu'est-ce que ce serait si c'était vraiment un avatar Avec lequel on peut discuter Avec lequel on peut vraiment parler de tout et de rien Qui garde vraiment ce personnage Grâce aux données qu'il a Bon bah en tout cas c'est une question euh, voilà, je pense intéressante Je vous laisse réfléchir dessus Et euh, voilà pensez surtout à tout ce que vous laissez Derrière vous, toutes les données que vous allez laisser Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt positif ou non Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être bien Pour vos proches ou pas, euh, est-ce que plus tard on verra apparaître des entreprises un petit peu comme ce qu'on a pu voir dans l'épisode de Black Mirror qui justement aurait un système permettant de discuter avec euh, des personnes qui seraient décédées en utilisant toutes les données qu'elles ont sur ces personnes euh, voilà en tout cas c'est des choses qui vont pouvoir être bientôt possibles on a vu de nombreux euh, influenceurs et influenceuses par exemple qui créent des avatars qui permettaient de discuter avec euh, une personne qui leur ressemblait et bon bah, si on pousse ce système là un peu plus loin on pourrait avoir quelque chose de, de très proche de, de de, de voilà ce qu'on pourrait avoir avec une discussion euh, euh, avec euh, la personne réelle. C'est plutôt assez troublant, mais en tout cas, ça fait partie des choses qui techniquement vont être rendues possibles avec l'intelligence artificielle, donc je voulais un petit peu en parler dans un épisode. Bon bah sur ce, n'oubliez pas de laisser un commentaire si l'épisode vous a plu, de m'envoyer un petit message ou un like sur Instagram, et je vous dis à la prochaine, ciao